0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei meinem Kraftstuhl, einer weiteren Folge. Mein Name ist Doris Mayer und heute sitzt auf meinem Kraftstuhl eine ganz besondere Frau, nämlich die Claudia. Hallo Claudia. Hallo. <lacht> jetzt haben wir das schon so oft probiert. Gell? Ich glaube ein halbes Jahr versuchen wir jetzt schon, dass wir uns einmal treffen. Zum, und ich
1: freue mich total. Ich bin nicht so in der digitalen Welt unterwegs. das <lacht> ist. <lacht> No. Schön, am,
0: in der Natur, du bist lieber am Wesen, an den Menschen, an den Tieren. Gell? Das ist so eher dein, dein Ding.
1: Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Aber super, danke, dass wir es geschafft haben. Ganz kurz zur Information: ja. Also, die Claudia ist schon seit Jahren. Eine begnadete Berührungskünstlerin, sie arbeitet mit Hypnose, sie macht Bauchtanz, sie arbeitet mit Tieren, mit Pferden, macht Pferde, Therapie oder therapiert Menschen mit Hilfe von Pferden, war ich auch schon mal, und lässt immer wieder Körper, Seele, Geist zusammenfließen und macht es auf eine ganz, ganz zarte und zauberhafte Art, wie ich finde. Ich durfte das auch schon ein paar Mal erleben. Und Darum finde ich, dass sie ganz, ganz gut ist auf unserem Kraftstuhl, äh, repräsentativ für viele andere Frauen, um die Frage zu lüften, ja, was machst du, um in deine Kraft zu kommen? Oder was gibt es für Dinge, die du unseren Zuhörerinnen schon mitgeben kannst? Was? Ja, wie schaffst du es, dich immer wieder gerade zu richten, positive Energie zu tanken und äh, deine Kräfte und alles blühen
1: zu lassen. Ja, blühen ist eigentlich ein schönes Stichwort. Also ähm, es gibt viele, ja, viele Möglichkeiten, die ähm, die ich habe. Und es geht, glaube ich, im, im Zentralen geht es um Verbindung. So, wenn ich, ähm, was mich schwächt, ist dieses Gefühl der Trennung, der, der, ja, wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie alleine auf diesem Planeten oder und mich dann wieder in die Verbindung zu bringen mit mir selbst, mit der Welt, in der ich nun mal lebe. Und ein zentraler Bestandteil ist da auf jeden Fall die Natur. So, Ich mag dieses chinesische Wort auch ganz gerne oder die Bedeutung des Wortes Natur im Chinesischen heißt eigentlich so viel wie das, das tiefste Innerste unserer Seele. Und für mich ist es halt auch ja so, so befriedigend und so kraftvoll, mit der Natur wirklich in Verbindung wiederzukommen weil es eben nicht diese Umwelt, es geht nicht abstrakt um Klimaschutz oder um, um, um die Umwelt, das ist ein komisches Wort auch im Deutschen, sondern äh, es geht um, um diese Verbindung, dass wir ähm, von den Bäumen, von den Tieren und auch gerade in ja, in der jetzigen Zeit merken wir das auch zutiefst unsere eigene Gesundheit, eigentlich von der Gesundheit unserer Mitmenschen und auch von der Gesundheit der, der Tiere, die hier in diesem sogenannten Ökosystem mit uns Leben ähm, zusammenhängt und auch unsere Lebensgrundlage, die Erde, die Natur, dass wir da wieder so, ein, ja, so einen Zugang ähm, finden, äh, der im Balance ist, wo wir ähm, wo wir eben auf eine Augenhöhe kommen, wo wir nicht irgendwie so denken, wir müssten alles beherrschen und alles unterdrücken und alles in Griff kriegen und auch nicht dieses, ähm, ja, wir sind so klein und schwach und wir können nichts, sondern wirklich auf Augenhöhe uns verbinden und so, so, so spüren innerlich, dass wir, also dass das, was die Bäume ausatmen, dass wir das einatmen und das, das gibt mir sehr viel Kraft. Also ich habe ja das Glück, ich habe ein Pferd, mit dem ich zusammenlebe, mit dem verbringe ich sehr viel Zeit im Wald zum Beispiel. Und dann halt auch ähm, nicht so äh, einfach einen Spaziergang durch den Wald zu machen und, und äh, dabei auf meinem Smartphone irgendwas zu checken oder irgendwie mit den Gedanken woanders sein, sondern wirklich im Moment zu sein und da hilft mir das Pferd und auch die Natur, äh, mich zu öffnen, mit allen Sinnen also wirklich zu riechen zu schmecken zu fühlen und zu 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 hören was was so um mich herum passiert und da einzutauchen wieder und ähm, das gibt mir ja sehr viel Kraft so und vor allen Dingen ist es sowas ähm, ja Analoges also es spielt sich direkt äh, es ist was Sinnvolles weil es meine ganzen Sinne ergreift und weil es ähm, weil es mich äh, irgendwie auch immer wieder also in so einen Moment der Klarheit führt und so ein, ja so eine Rückverbindung zu äh, dem, was ich vielleicht eigentlich auch bin so oder ja das ist eine Art der Meditation auch also es gibt natürlich viele Formen also was mir auch hilft ist zum Beispiel ein warmes Bad zu nehmen und wieder so äh, in dieses Urwasser sozusagen zurückzukommen und ähm, ja einfach einfach mich vom warmen Wasser umgeben zu lassen. Und dann habe ich auch, was ich jeden Tag mache, ist so eine spezielle Körperpraxis. Also ich nenne die die Astronautenübung. Das habe ich mal von der Physiotherapeutin Frau Becker bekommen. Die, diese Übungen sind so ähnlich wie Yoga, aber sie spielen so die Evolution ein bisschen nach. Und ich, ich merke jedes Mal, wenn ich das mache, das ist einfach etwas, was meinem Körper total gut tut. Und ähm, der verlangt jetzt auch richtig danach. Es ist auch, ja kann sich daran gewöhnen, so ne? wenn man das jeden Tag macht, dann ist es so, wie, wie man vielleicht morgens sein Ritual hat, seinen Kaffee macht oder sein Tee. Ähm, Versuche ich das so in den Alltag zu integrieren und merke einfach, es mir besser geht, wenn ich das mache, als wenn ich das jetzt länger nicht tue. So. Und, ähm, ja, also, kannst
0: du das irgendwie beschreiben? Was ist das, dieses Astronautenritual?
1: Ja, also es hat auch was mit dem Wasser zu tun. Man badet erstmal ähm, also jetzt, so wie Frau Becker einem das vermittelt war, man badet 20 Minuten in Natron, dieses Natron entsäuert den Körper von allen Umweltgiften und man ist halt eben wieder so, geht zurück in die Gebärmutter, aber auch nicht nur in die Gebärmutter, sondern auch evolutionär kommen wir irgendwie aus dem Wasser, wir gehen dahin zurück, wo wir, wo wir eigentlich herkommen und dann steigt man aus dem Wasser und macht so Übungen, so Amphibienbewegungen eigentlich, also die Froschübungen so. Das ist dann ähm, ganz einfach, also wirklich nur äh, dreimal jede Bewegung auf jeder Seite und es imitiert so dieses, diesen Amphibienstatus. Und dann ähm, geht es immer höher, auch in der Evolution. so Und es, äh, es ist immer die rechte Körperseite und die linke. Man macht jede Übung auf beiden Seiten so. Und dadurch kommt man sehr stark in die Mitte. Es ist ein bisschen wie beim Reiten auch, du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, dass dein Körper sich in Balance bringt, ins Gleichgewicht, rein körperlich und dadurch aber auch emotional und seelisch. Es ist extrem ausgleichend. So. Und ähm, im Prinzip bringt es einfach Körper und Geist wieder zusammen, das, was bei uns äh, in unserer Gesellschaft halt sehr stark getrennt wurde. So, von, äh, so Der Verstand wird sehr stark überbewertet und alles Körperliche oder alles, was mit der Intuition, mit den Gefühlen, mit den Träumen zu tun hat, wird so ein bisschen abgetan als ja, so Pillepalle-Zeug und wird nicht wirklich ernst genommen. Mhm. Ähm, dabei äh, sind es extrem wichtige Kraftquellen so, auch für mich also mhm. ähm, letztendlich geht es viel um Balance auch diese sogenannten Yin und Yang Kräfte in Balance zu bringen, wenn ich das Gefühl habe in einer gewissen Lebensphase war ich zu stark im, im Außen oder in diesen strukturierenden Kräften, in diesen sogenannten Yang Kräften so, dann brauche ich wieder, dann hilft mir das Wasser, dann hilft mir die Natur und die Pferde und äh, meine Sexualität, meine Sinnlichkeit äh, da wieder einen Ausgleich zu schaffen so ne ähm, also ja in Balance zu kommen so und so, also, genau. du sagst ja
0: diese Verbindung zwischen äh, Geist und Körper wieder herzustellen dass es eine ja. wird und nicht getrennt ist ja ja, ja. Ähm, das mit den Tieren, mit dem Reiten, da möchte ich ganz gern drauf eingehen, weil ich das nämlich selber schon mal erlebt habe bei dir. Das war so toll, letzten Sommer. Ich war einfach zum Erklären, ich war bei der Claudia und durfte mit ihr und ihrem tollen Pferd äh, diese Übungen auch machen, dieses, diese, äh, dieses Wahrnehmen, dieses genussvolle äh, Wahrnehmen der Umgebung der Tiere, die Energie wahrnehmen, auch die eigene Energie. Äh, und... Ja, vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, äh, was du da genau machst. Und das kommt ja auch viel um diese Kraft und Sinnlichkeit, um die es ja bei uns in dem äh, Podcast ja auch geht, dass eine das in die Sinnlichkeit, in die Kraft äh, bringt. Das war bei mir auf alle Fälle so. <lacht> vielleicht
1: kannst du ja, das erklären. Ich, ich mache da gar nicht so super viel. Also wir haben natürlich die das Glück da. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was Menschen besonders schwer fällt, eigentlich gar nicht so viel zu machen. <lacht> sondern mal nichts zu machen und im Moment zu sein. Das, das klingt jetzt ein bisschen wie so ein yogi t spruch aber dieses, das, was Pferde und was auch zum Beispiel eine gute Massage ausmacht, glaube ich. Und für mich ist das eine sehr konkrete Energie, also es ist fast was Physikalisches. So, Wenn wir einem Menschen unsere volle Aufmerksamkeit schenken oder einem Tier oder uns selbst in der Umgebung, in dem Moment, nicht im Gestern sind oder im Morgen, sondern in dieser ähm, entspannten Aufmerksamkeit dann äh, fließt da ganz viel und das ist das wird von Menschen und auch von Tieren als als konkreter Energiestrom oder so Kraftstrom auch empfunden so das ist ähm, wahrscheinlich wenn man jetzt so ein Wissenschaftler wäre alles messen und zählen würde wäre es auch messbar dass man ähm, ja, dass, dass diese, diese Energie der Aufmerksamkeit, man weiß ja auch, dass das Energie der Aufmerksamkeit folgt, also dass wenn wir uns eben für diesen Moment öffnen und liebevoll öffnen, dass dann ähm, auf einmal wir uns zutiefst lebendig fühlen, so die Ängste verschwinden vielleicht und das wird auch anders auf uns reagiert, dass ähm, wenn wir zum Beispiel uns liebevoll annehmen, auch mit all den Gefühlen, die in dem Moment da sind, wenn wir nicht äh, denken, wir müssten anders sein oder wir müssten jetzt besonders äh, so oder so sein, sondern einfach ähm, uns äh, authentisch zeigen, auch dem Pferd, das schafft ihm Vertrauen, gibt ihm Vertrauen. Und ähm, dann entsteht so eine nonverbale Kommunikation, die einfach total faszinierend ist, so, wo man eben ohne Worte durch die Körpersprache, durch das, was man aussendet, ganz konkret äh, kommuniziert. Also es ist wie eine sehr konkrete Sprache. Und äh, da können wir viel lernen von den Pferden. Und vieles passiert in so Momenten, wo wir eben nicht... Ähm, einer Technik folgen oder einer Idee von etwas, wie es zu sein hat, sondern das wird uns irgendwie wie so geschenkt, also in dem Zusammensein mit dem Pferd. Dass, ähm, dass auf einmal äh, Dinge passieren, ähm, wenn wir uns entspannen und äh, so präsent sind, ähm, dass dann das Pferd mit uns in Kontakt kommt oder wir auf einmal eine Erkenntnis haben oder auf einmal geht alles ganz leicht und ähm, man, man ist zusammen irgendwie so ein Gefühl von man ist zusammen im selben Raum ähm, und und ist nicht irgendwie getrennt in auf verschiedenen Planeten so und ähm, das ist halt so eine Erfahrung glaube ich die die irgendwie im weitesten Sinne auch spirituell ist so also für mich ist auch das Reiten eigentlich so eine ähm, oder nicht nur das Reiten einfach überhaupt der der Kontakt mit Pferden so eine so eine spirituelle Praxis auch okay. ähm, ja eine Konzentration auch und
0: du nimmst ja auch äh, wirklich durch deine Art und diese Arbeit mit dem, Annik, äh, anderen Menschen auch so ein bisschen die Angst vor Tieren. Also du ähm, behandelst ja auch manchmal Leute, äh, die Angst haben vor Tieren oder speziell auch vor Pferden und das verändert sich. Also ich habe das ja selber miterlebt. Das war für mich auch ganz eine tolle Erkenntnis, das einfach so zu leben, zu spüren und nicht nur zu sehen und zu hören, sondern auch das diese Energie, wie du sagst, dass die auch fließt und dass es eine weiche und friedliche und übereinstimmende Energie ist und nicht eine auf hart und auf Mauern aufbauen oder Angst, sondern auf Verständnis.
1: Mhm. Ja, ja, ich glaube auch, es geht viel um, um Verständnis, das Pferd auch zu verstehen. Wir haben alle so Bilder. Ähm, das Pferd ist ja auch ein, ein Symbol, auch für, für was, das ist ein Tier, das ist ein, ein, sehr verbunden mit, mit seinen intuitiven und natürlichen Kräften und äh, auch heutzutage domestiziert, wie der Mensch auch. Aber ähm, da zu merken, wenn, wenn Probleme auftauchen oder das, was uns Angst macht, weil wir die Kontrolle vielleicht verlieren, dass das Gründe hat und dass das nicht boshaft passiert, sondern dass es schon vorher, bevor etwas eskaliert, meistens sehr viele Anzeichen gibt, so Angebote der Kommunikation, dass das Pferd uns auch zeigt, irgendwas stimmt vielleicht nicht oder auf irgendwas sollen wir, sollen wir achten oder auch in uns. so Vielleicht gibt es etwas, was wir da verdrängen, was das Pferd nervös macht oder was auch immer. Und, und dann das als Chance zu sehen und nicht als als Böses, also die böse Natur, die wir kontrollieren müssen und, und in Griff. Und es geht vielmehr um, um, statt um Domination geht es um um Verbindung und die Freude an der Kommunikation. Und manchmal, wie in jeder Beziehung, läuft das auch manchmal vielleicht nicht so glatt und das Pferd macht irgendwas, was wir nicht verstehen. Und ich glaube, dieses Verstehen hat halt auch sehr viel damit zu tun, dass wir uns selbst verstehen, dass wir diesen Teil in uns finden, so was das Pferd oder auch ein anderer Mensch ähm, uns an Verhalten spiegelt, dass wir ähm, uns selber vielleicht besser verstehen so und unseren Horizont erweitern. Und wenn wir den Horizont erweitern dann, hat es immer was damit zu tun, dass wir so tiefer so in uns selbst hineinkommen und da vielleicht Winkel entdecken, die die wir vorher nicht verstanden haben oder überhaupt nicht wussten, dass es die gibt und der andere hilft uns dabei so und Pferde, die können dann extrem in Situationen bringen, die auch, ähm, die einem auch Angst machen, so, weil das einem auch so sehr große, starke Körper sind und Wesen sind und, ähm, und eine gewisse, ein gewisser Respekt ist auch ganz gesund. Ähm, und äh, was sie uns aber auch zeigen, wie wir mit der Angst halt umgehen. So. Weil die, die Angst, die richtet sich auch sehr oft äh, an etwas, was vielleicht potenziell in der Zukunft passiert, aber eigentlich ganz selten äh, auf den direkten Moment, so also wenn wir auf dem Pferd sitzen, das wird schneller, dann haben wir vielleicht Angst, wir könnten runterfallen, aber in dem Moment sitzen wir ja noch oben, also es ist ja noch gar nicht passiert so und dann immer wieder so in diesem Moment wieder zurückzukommen und zu sehen, was eigentlich gerade passiert und den Moment nicht als Gegner zu machen oder als etwas, was dich jetzt irgendwie <lacht> ruinieren will, <lacht> sondern als dein, dein Partner eigentlich. Mhm. Ähm, das ist einfach ein totales äh, Training so permanent eigentlich mit den Pferden. So. Bei uns ist
0: ja das ähm, Vertrauen und diese äh, ja dieses Vertrauen eigentlich so weit gegangen, dass man sich so verbunden fühlt hat, dass man dann auch nackt geritten ist. Also das ja. Ist ja wirklich dann sowas von entspannend und äh, das war nicht von Anfang an, sondern das ist so hat sich so entwickelt, dass man sich so, dass ich mich da so entspannt und frei und sicher auch gefühlt habe, dass mm. äh, das eigentlich dann zum Schluss schon fast ein unwesentliches Detail war. Also wenn man das ja. jetzt hört, denkt man sich, oh, die sind ja verrückt oder irgendwie ganz komisch. <lacht> äh, das ist aber im Laufe der Tage so entspannend gewesen und so locker und wir sind ja dann auch schwimmen gegangen, auch mit dem Annik, mit dem Pferd. Das war, das hat einfach so gepasst, das hat einfach so irgendwie dazugehört. Also das war einfach die Natur pur das einfach nur zum Abschluss dazu zu sagen. Das war echt echt grandios, toll. Möchte nächstes Jahr wieder machen, wenn es geht. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, Berührung. Du bist ja auch schon sehr, sehr lang und sehr viel mit Menschen und mit Berührung ähm, arbeitest du ja auch und empfängst es ja auch gern. Gibt es für dich irgendein spezielles Erlebnis oder kannst du dir erinnern an ein intensives Erlebnis, was dich sehr berührt hat, fällt dir jetzt gerade etwas ein, ob es jetzt körperlich ist oder emotionell?
1: Ja, äh, boah, ich hatte echt äh, viele, viele Momente, wo Berührung also so geführt mein Leben gerettet hat, so oder wo wo in Krisensituationen manchmal auch, ähm, ja, wenn wenn dieses dieses Gefühl ähm, jemand ist für dich da, sagt nicht nur ja, ich bin da, sondern umarmt dich vielleicht äh, in dem Moment und hält dich einfach ähm, bei, bei äh, ja, Schicksalsschlägen oder wenn einem auf einmal der Boden unter den Füßen weggerissen wird, durch Ereignisse, die im Leben passieren und da ist ein Mensch bei dir, der dich einfach äh, der einfach da ist, körperlich auch präsent und dir das nicht nur sagt, sondern dir auch zeigt durch eine Berührung. Ähm, das waren immer so Momente, wo ich wusste, egal was passiert, ähm, es, die Welt geht nicht unter, also es, ich bin nicht alleine und ich, ich weiß irgendwie, dass ich existiere und dass, dass jemand da ist, Also ich glaube auch, das hätte kein Wort oder so, in, in manchen Momenten, das, das können Wörter dann nicht mehr oder oder also ein, ein Moment, der auch glaube ich sehr zentral war in meinem Leben, war mein allererster tantra Massagekurs. Ähm, wo ich selber eine Tantra Massage bekommen habe und ähm, und äh, so meine ganzen Zellen haben gejubelt, weil die sich so erkannt gefühlt haben so von also da gab es so eine Art der Berührung, ähm, die mein Leben verändert hat. Also das, das gab wirklich ein Leben davor und danach so wo ich ähm, vielleicht auch als Kind und Jugendliche schon das irgendwie gelebt habe oder danach gesucht habe, aber ähm, nicht so ein Umfeld vielleicht dafür hatte. Und auf einmal gab es da einen Raum, wo Menschen sich ähm, berühren, wo die Sexualität und die Sinnlichkeit auch nicht ausgeklammert wird, wo aber auch äh, auch die sexuellen und sinnlichen Berührungen jetzt nicht unbedingt immer zielgerichtet sind. Die müssen nicht zum Orgasmus führen, die müssen noch nicht mehr zur Erregung führen, die sind erstmal Einfach ein Zeichen an den anderen Menschen, ich, äh, ich bin da und aufmerksam und sehe dich und du bist, äh, ähm, also wir fühlen uns dann verbunden, so wenn wir uns äh, berühren und ich glaube, dieses, ja, also Berührung ist so äh, wie, wie so ein Grundbedürfnis, so ne? wie wie essen, trinken, schlafen. Ähm, und wenn ich jetzt einen Moment also es gab so viele Momente wo ich ähm, und ich glaube es ist insgesamt so dass ich glücklicherweise mein Leben so eingerichtet habe dass, dass ich ähm, äh, dass ich mich da ganz gut gesättigt fühle was Berührungen betrifft aber gerade durch meinen Beruf erlebe ich natürlich auch ähm, Menschen und und auch ich hatte auch Phasen natürlich wo ich da frustriert war so ähm, die mich auch wieder motiviert haben, da mehr reinzugehen, ähm, aber wo ja, wo ich Menschen auch begleite, die eben nicht die Möglichkeit haben, ähm, zum Beispiel sehr alte Menschen oder auch äh, manche Menschen mit äh, körperlichen Einschränkungen, die vielleicht nicht so immer ungezwungen ähm, jetzt ist ja sowieso eine spezielle Situation rausgehen können und, und Berührung äh, ihre ihr Bedürfnis nach Berührung äh, stillen können und ähm, da habe ich immer wieder erlebt, so wie, wie wichtig das ist, so wie ähm, also überlebenswichtig, so nicht nur körperlich wichtig, sondern eben auch seelisch. Und wir sagen ja auch, wir fühlen uns berührt von der Musik oder von der Kunst. Das muss nicht immer körperlich sein, aber dass wir innerlich berührt sind. So, von, ähm, also ich kenne auch körperliche oder nicht körperliche Berührung durch durch ein bestimmtes Musikstück, wo mir die Tränen geflossen sind und wo ich auf einmal so äh, Zugang zu meinen tieferen Emotionen bekommen habe, ohne dass mich jetzt ein Mensch konkret berührt hat. So, bei den Pferden passiert es auch oft. Nur mit denen verweide und, und fühle mich zutiefst berührt von denen, ähm, obwohl die mich jetzt nicht körperlich berühren, aber die sind einfach so da und wollen nichts verändern und sind irgendwie präsent und, ähm, und das ist für mich ein ganz konkretes Lebenselixier. so also das ist äh, ja, also ich will mir gar keine Welt vorstellen <lacht> ohne Berührung, so dass. Und natürlich ist da auch viel Verunsicherung. Ich habe auch mal in einem, in einem Kinderheim gearbeitet, wo Berührung zum Beispiel verboten war, weil diese Kinder auch äh, Geschichten mit sexuellem Missbrauch hatten. Und ähm, es gibt natürlich Beispiele von Berührungen, wo es nicht einvernehmlich war, wo es nicht äh, für einen Teil okay war oder für beide. Und ähm, und ich halte das trotzdem äh, für ein Verbrechen, äh, Berührung per se zu verbieten. So, also das ist etwas so wie wie Hungerstreik oder also das kann man mal einen Tag oder zwei oder auch meinetwegen ein Jahr, aber ich glaube, Berührungsmangel auf lange Sicht ist ähm, tut uns nicht gut. Also Kleine Babys sterben oder kriegen auf jeden Fall extreme Schädigungen davon, und auch Erwachsene ähm, kommen komisch drauf oder haben einen extremen Stresspegel dann. Und ähm, also Hand auf diese älteste Heilkunst der Welt, so Berührung ist, äh, ähm, ist, ist lebenswichtig. So. Ach, wir haben schon einen tollen Beruf, ha? Oh. ja. <lacht> Ja, ich, ich, ich halte den für extrem sinnvoll. Auf jeden Fall.
0: Unglaublich, wie du sagst, auch wenn ich das so erlebe, wenn Menschen kommen und nur man hält die Hand am Anfang oder man umarmt sich mal. Es gibt so viel, das ist diese Verbindung. Oder auch nur die Füße halten oder wenn sich Paare beim Fernsehen schauen, einfach einmal die Füße berühren, äh, hm. Kontakt aufbauen, die Energien aufbauen. Das ist so, so wichtig. Es ist nicht nur angenehm, sondern wie du sagst, das ist auch, Lebenselixier äh, und ähm, ja, jetzt gerade ein bisschen eine schwierige Zeit, das stimmt natürlich, aber ich hoffe, dass es dann danach umso mehr wieder äh, gelebt werden darf. Mm, ja. Ja, und du hast jetzt auch gesagt, ähm, äh, durch die Tantra-Massage, da wird auch die, äh, der Intimbereich ja mit einbezogen oder es darf auch sein, dann sind wir schon beim Thema Frau sein. Ähm, wie ist es denn für dich? Ist es für dich einfach, Frau zu
1: sein? <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, das ist eine Entwicklung. Ich habe äh, hab mir das natürlich nicht bewusst ausgesucht und ich, ich sehe mich auch primär erstmal als Mensch. Also äh, als Kind war ich, glaube ich, auch nicht so typisch oder ich habe zum Beispiel nicht so mit Puppen gespielt oder was man so von Mädchen. Also ich hatte auch zwei Brüder und habe viel mit denen gekämpft zum Beispiel. <lacht> und habe ähm, ja, hab, äh, hatte lange gar nicht so ein Gefühl von, ich bin jetzt ein Mädchen oder, oder ein Junge oder irgendwas, so, das war eher so was Wesenhaftes vielleicht. Und dann später so als ähm, mit der sogenannten Pubertät, ähm, aber diese, diese Zeit, wo man eben ähm, auch ganz klar seine äh, primären äh, ja, weiblichen oder, oder männlichen, wo also der Körper sich verändert, so dieser Zyklus zum Beispiel, den man bekommt dann mit der Regel und das war am Anfang für mich äh, nicht so einfach äh, und auch die ganzen Zuschreibungen, äh, die man von der Gesellschaft bekommt, und so muss eine Frau sein oder auch äh, vor allen Dingen, was, was die Erforschung meiner eigenen Sexualität betraf, so im, in meiner Schule. man also so gefühlt gab es die Kategorie, du bist äh, eine Schlampe oder du bist Frigide. So. Und äh, dazwischen, es gab irgendwie nichts, was, was einem so, also keine Beispiele, wo man dachte, oh ja, das macht Lust, das zu erforschen. Das war so, eher so gefühlt wie so ein Nienfeld. Man musste aufpassen, irgendwie, ne, wo man sich da bewegt. Und äh, ich habe natürlich die ganzen Projektionen auch gefühlt, so die auf äh, mich als Frau als eine bestimmte Art von Frau vielleicht auch äh, liegen. Und ähm, da hat mir auch das Tantra sehr geholfen, dass man da einen Raum hatte und ähm, auch, auch BDSM diese Subkultur, dass man einen Raum hatte, wo man sich sexuell und auch in seiner in seinen Rollenverständnissen von Mann, Frau, äh, Wesen, Tier ähm, erforschen konnte, ohne dass man da gleich so bam so einen Stempel drauf bekommen hat. So. Und äh, das habe ich als extrem befreiend und extrem ähm, also Letztendlich ist es was sehr Soziales, weil wenn du dich dann mehr annimmst, dann kannst du das auch äh, bei anderen so und verurteilst nicht alles sofort, weil der vielleicht eine andere sexuelle Orientierung hat oder nicht so typisch Mann oder Frau oder sonst was ist und heutzutage genieße ich das sehr, eine Frau zu sein, ich genieße meinen Zyklus total, für mich ist es totale Quelle von Kraft und Inspiration, da jeden Monat auch zu gucken, was hält das für mich bereit und äh, auch zu reflektieren ähm, wie die letzte Mondphase sozusagen war, was da passiert ist und ähm, diese körperlich biologische Anbindung zu haben an diese großen Zyklen von Geboren werden, Leben sterben und ähm, das, das ist was für ein Glück. Also da bin ich sehr froh, dass ich das habe so und, und wir das haben als Frau. Ähm, und mit all diesen Kräften, die damit äh, verbunden sind, auch die Kraft des Gebärens können, das müssen überhaupt nicht Kinder sein, sondern das können auch Ideen, Visionen sein oder man ähm, also wir reinigen da auch was, nicht nur für uns selbst, sondern für die ganze Umgebung, glaube ich. Und äh, diese Kräfte wirklich zu feiern und anzunehmen. Ähm, das ist, ähm, ja, finde ich heute. Äh, eine extreme Bereicherung und ähm, ist für mich auch ein Anliegen, wenn ich zum Beispiel junge Mädchen begleite in der Reihtherapie, äh, ihr Selbstbewusstsein als Mädchen oder Frau zu stärken, so dass sie da äh, auch mit dem Pferd zum Beispiel ähm, also einen guten Unterstützer haben, ihre weibliche Kraft zu kommen. Weil eben diese ganzen We sogenannten weiblichen
0: Okay, dann machen wir jetzt einfach die Schlussformel, weil ich glaube, das geht jetzt nicht mehr allzu lang, gell? Okay, alles klar, mach mal. Hm? <lacht> mach mal, okay. So, jetzt sehe ich gerade, dass das Internet äh, uns da ein Schnippchen schlägt. Äh, auf alle Fälle war jetzt der Schlussplädoyer von der Claudia. Verbundenheit mit der Natur, die Natürlichkeit schätzen, waren mit Tieren arbeiten, damit kommt sie in die Kraft und äh, ist doch ein tolles Finale. Bist du noch da, Claudia? Ja, jetzt bin ich wieder da. Es war kurz noch mal. Ja, <lacht> ja, aber eigentlich haben wir jetzt eh schon ganz, ganz viele tolle Sachen von dir äh, gehört, mhm. mitgenommen. Wenn Fragen sind, dürfen die Leute gern äh, zu mir schreiben. Ähm, vielleicht machen wir noch einmal ein Interview, aber das war jetzt schon einmal ganz, ganz toll. Möchtest du ja. noch irgendwas an die Zuhörerinnen draußen Geben, sagen.
1: So, ich war gerade äh, nochmal hier <lacht> draußen. <lacht> oh ja, die Internetverbindung ist nicht so die beste hier gerade. Naja. Ähm,
0: also, möchtest du denn naja, Fragen zuhören? Wir bleiben verbogen in, in der analogen Welt. <lacht> 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 genau. Okay. Naja, also ich finde, es ist eh sehr viel. Tolles gesagt worden, da ist sie wieder die Claudia. Ähm,
1: <lacht> auf alle Fälle. Ja, schön. Dank.
0: Ja, danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, wieder bei einer sehr, sehr gerne. Ich
1: mich bei auf dich.
0: Einer Massage oder was auch immer. Und den Zuhörern ja, schön in gerne, gerne schreiben oder einfach beim nächsten Interview nochmal zuhören. Ja, alles gut. Oh. So, liebe Zuhörerinnen, das Internet ist jetzt ganz schlecht bei der Claudia. Das ist jetzt alles abgebrochen. Ich möchte das Interview aber trotzdem senden, weil ich es ganz, ganz spannend finde und nicht weiß, wann die Claudia wieder zur Verfügung steht. Aber ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn Fragen sind. Ich leite das gerne weiter oder ich werde es noch einmal mit ihr probieren. Aber danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du kannst etwas mitnehmen und ähm, auch durch die Natur, durch Tiere wieder in die Kraft zu kommen oder Berührung zu leben, zu lieben und ich würde mich freuen, dich entweder bei mir in meiner Praxis auch einmal wieder willkommen zu heißen und damit du auch tanken, tank, auftanken kannst mit äh, Berührung und deine Weiblichkeit zu leben. Alles Gute und bis bald. Tschüss.